0: Bonjour, bienvenue au podcast Serra. je m'appelle Jean-Félix, je suis cofondateur de Serra Santé communautaire. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les soins de santé privés accessibles à tous grâce à un modèle de redistribution des richesses. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on charge entre 65$ et 100$ pour un service d'ostéopathie par exemple. C'est le client qui décide combien il donne, puis euh, tout l'over qu'il donne au-delà de 65$, on le redistribue en soins gratuits à des gens dans le besoin qui nous sont référés par des organismes communautaires. Cette semaine au podcast, j'ai le plaisir de vous présenter une discussion que j'ai eue avec Marie-Ève Mariève Marie-Ève a vraiment un CV vraiment impressionnant. Euh, elle est accompagnante pour entrepreneurs et professeur de méditation. Elle a passé les dix dernières années en recherche sur le stress à l'Université Laval, en plus d'être membre de l'Ordre des conseillères en orientation. Et elle a aussi euh, dernièrement publié son livre qui se nomme « L'autre sens des affaires ». Bref, euh, beaucoup de chemin parcouru pour cette jeune femme. C'était la première fois que je recevais une invitée que j'avais jamais rencontrée auparavant. Et je m'attendais à une discussion intéressante, c'est sûr, mais je pense pas que j'aurais pu espérer le niveau de connexion que marie et moi, on a pu atteindre ce jour-là. Euh, la douceur, l'ouverture, la profondeur de marie c'est ça qui m'a séduit. Et j'espère que, je crois en fait que qu'elle le fera aussi pour vous. Alors, bon podcast! Mais juste avant qu'on commence, j'ai une petite faveur à vous demander. Donc, que ce soit votre premier podcast avec nous ou le neuvième, je vous encourage à vous abonner au podcast. Donc, peu importe la plateforme, que ce soit YouTube, iTunes, Spotify ou Google, vous cliquez sur « m'abonner »,« suivre »,« Suive, follow »,« subscribe » ou peu importe. Vous serez alors les premiers à savoir le moment exact de la sortie d'un nouvel épisode. Encore une fois, merci à tous. C'est vraiment un honneur de vous avoir comme auditeur. Alors, euh, sans plus tarder, voici le podcast avec Marie-Ève. Marie-Ève Lissine, bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, au podcast pour faire changement.
1: Même merci de me <rire> recevoir. Je suis très honorée.
0: Oui, c'est toi qui nous reçois dans ton bureau à Québec, ton coquet petit bureau à Québec. Exact. Merci beaucoup. <rire> Donc, euh, j'aimerais ça qu'on commence euh, simplement en, en te décrivant. Tu peux euh, nous parler de qui tu es, c'est quoi ton parcours rapidement?
1: C'est toujours une question que, qui m'est difficile de répondre parce mm -hmm. qu'on a tellement de facettes. Donc, ouais. euh, c'est toujours en choisir une. Mm mais intrinsèquement mais ouais, <rire> sur
0: le sur l'aspect peut-être plus euh, formel disons euh, de, formel de, de, okay. des, des des événements ou des faits
1: d'accord donc je serais partie euh... dans dans donc tu fais bien de <rire> me le dire mais euh, donc je suis euh, j'enseigne la méditation essentiellement aux futurs professeurs de méditation et euh, ma spécialité, c'est vraiment de travailler avec la méditation pleine conscience, mais aussi une autre forme de méditation moins connue qui utilise les images, qui sont l'interface avec euh, l'inconscient. Et donc, euh, de manière très formelle, bah, j'aide aussi euh, les entrepreneurs à mieux se connaître pour mieux piloter leur entreprise, mais d'un point de vue plus savoir-être que mmh. savoir-faire. Et mon livre euh, « Entreprendre en conscience » sort euh, l'année prochaine. C'est d'ailleurs wow. grâce à lui qu'on se connaît.
0: <rire> oui, ouais, ouais, c'est ça.
1: Et bien sûr, dans mes interventions aussi avec les entrepreneurs, euh, j'utilise beaucoup euh, ces images-là, sont qu'on appelle des images édétiques, qui sont l'interface avec l'inconscient pour les aider à développer d'autres habiletés qui ne mmh. sont euh, pas des habiletés euh, euh, des... De, de planification stratégique, de finance ou autre, mais des habiletés plus de connaissance de soi, surmonter ses peurs, euh, mmh. trouver son positionnement, mais okay. par le contact avec l'être profond.
0: Wow, OK. Fait On va explorer ça un petit peu euh, davantage, euh, tout de suite après euh, je pense que tu avais un background d'orientation, si je ne me trompe pas. Hein?
1: En fait, j'ai une maîtrise en counseling orientation et je fais partie de l'ordre des conseillers d'orientation. Okay. Je ne fais pas d'orientation en tant que telle, mais tout le processus d'orientation, de connaissance de soi et de trouver sa bonne trajectoire, je l'ai mmh. mis à profit pour les entrepreneurs, mmh. pour qu'ils puissent créer l'entreprise qui corresponde à leur propre être profond et qui ne soit pas la copie de qu'est-ce qu'on voit partout et qui fonctionne.
0: Wow. Okay. C'est cool, ça. C'est un peu... Euh... Moi, quand je parle des, des orienteurs, je pense que l'image ultime, c'est un peu le, le chapeau dans, dans Harry Potter. C'est comme le chapeau, il a vraiment l'air de <rire> connaître l'étudiant puis il est comme, hm, « toi, c'est là que tu t'en vas. » Mais tu sais, je trouve que cet aspect-là de, de, de ressenti qu'on voit dans cette image-là, c'est vraiment intéressant puis j'ai l'impression que c'est un petit peu ça ce dont tu parles, tu sais.
1: C'est ça, et le chapeau est intérieur dans le cas de chacun, parce ouais. que c'est vraiment, euh, euh, on, on reste le spécialiste de soi-même. Mmh. Tu ouais. donnes
0: le pouvoir un peu à la personne, tu n'appliques pas un modèle, puis tu ne lui, lui imposes pas ton modèle. Ça en fait,
1: je suis le Sherpa. Donc le Sherpa, c'est si c'est gare, je le remets sur le droit chemin, mais c'est lui qui fait le chemin.
0: Le Sherpa, tu
1: dis On appelle ça un Sherpa, oui, dans <rire> la formation psychothérapie que j'ai okay. eue. C'est-à-dire que euh, je suis là pour la personne, je mm. la guide, je mm. peux tenir la lumière pour lui éclairer le chemin, mais je ne marche pas pour elle, je ne la mm. porte pas sur mon dos, je ne lui donne pas de conseils, mais si elle s'égare, c'est sûr que mm. je l'aide à revenir. Mais l'idée, c'est qu'on gravisse la montagne ensemble, mm. mais que le processus est aussi important que la finalité. Donc, mm. euh, la, le fait que elle ait fait ce processus pour se reconnecter à soi et se connaître, c'est aussi important que la, la finalité qui est la connaissance de soi. Parce qu'après, elle va pouvoir réutiliser, finalement, euh, reprendre finalement ce petit chemin vers son cœur, vers son mm -hmm. ressenti, pour prendre d'autres décisions, pour euh, mm. affiner sa connaissance d'elle-même.
0: C'est vraiment un peu euh, similaire à l'approche holistique, dans le fond. c'était en osteopathie, on est un peu dans le même... Euh la même philosophie de mettre le patient au centre de sa guérison, qu'on est là pour l'accompagner, pas pour lui donner une pilule, puis qu'au oui. qu final, les, le patient ne fait rien. Fait c'est un, un peu le même genre de... C'est de laisser laisser ce qui est à l'intérieur de la personne émerger de lui-même, dans le fond.
1: T'sais. Exactement, avec la petite saveur de rendre autonome, rendre mm -hmm. responsable. Oui. Mm
0: -hmm. Nous, dans notre cas, c'est l'aspect santé qu'on veut laisser émerger. Mais dans, Exactement. Dans votre cas, c'est plus euh, l'aspect... Euh, connaissance de soi, genre? Ou... Psychologique, ouais, ouais Quelque
1: chose ouais. de plus intérieur. Moi, je parle beaucoup du monde intérieur. C'est un mm -hmm. monde qui est aussi vrai, aussi vivant que le monde extérieur, mais qui est comme atrophié dans un monde où on est d'abord, euh, où on donne la primauté à qu'est-ce qu'on voit et mm -hmm. pas à qu'est-ce qu'on ressent.
0: OK. Donc là, tu travailles avec les entrepreneurs. C'est-tu la principale chose que, qui, qui te qui t'a décrit ou, euh, en ce moment
1: ou... euh, Oui, mais en fait, je travaille avec... Euh, je me suis vraiment repositionnée beaucoup sur les entrepreneurs parce que sinon, je m'éparpillais trop. Donc avant, mmh. j'avais peut-être plus euh, une variété de clientèle. Et ce qui m'occupe beaucoup, c'est aussi de donner des formations de méditation. Mmh. Parce que dans l'idée de rendre autonome, je trouve que la méditation, notamment la méditation pleine conscience on n'a rien trouvé de mieux pour vraiment mmh. créer cette reconnexion à soi. Mmh. Euh, le gros de mon travail, c'est vraiment de former les futurs professeurs de méditation. Parce qu'il y a plein de milieux dans lesquels, si ce n'est pas la personne du milieu qui est formée, la méditation ne se rendra pas. Donc je pense par exemple à des milieux agricoles. Donc j'ai formé une une, une agricultrice qui euh, a formé ses ouvriers agricoles à la méditation pour des questions de santé, sécurité, d'être moins sur le pilote automatique et ainsi éviter les accidents, éviter les décès. Mmh. Et elle a la crédibilité auprès de ses ouvriers. Elle les a formés. Ils ont pris ça comme une marque de reconnaissance par rapport au, au, euh, à la au soutien qu'on leur donne, mm -hmm. à, au fait qu'on reconnaisse l'importance de, euh, mm -hmm. de leur santé. Et là, il euh, n'y a pas eu d'accident cette année, par exemple, dans sa ferme. Ni de wow. décès, alors qu'autour, il y en a eu. Ah ouais, cool. Donc, euh, c'est vraiment ma vision, c'est d'amener la méditation là où elle ne serait pas allée si c'était resté dans les centres de yoga ou mm -hmm. quelque chose d'élitiste. Mm
0: -hmm. Je pense qu'on peut tout de suite plonger dans, dans ce sujet-là qui est, qui est la méditation, qui semble être euh, vraiment... Euh... Euh, disons le noyau de, de, de qu'est-ce que tu as envie de, de mettre dans ce monde-là. Oui. Euh, ben, j'aimerais ça que tu nous décrives un peu c'est quoi, puis qu'est-ce que ça te fait vivre, tu sais. Oui. Comme, comme là, on a fait un petit cinq minutes euh, chacun de notre côté avant de commencer.
1: On s'est recentré, oui. Tu
0: sais, euh, juste dans cet cette petit euh, exemplaire-là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, puis comment tu vis ça, cette. Tu cette, euh, si on part dans le basic en partant
1: Oui, en fait, la méditation, c'est tout simple. C'est un entraînement de l'esprit, tout comme le sport, c'est un entraînement pour le corps. Et il y a plein de types de méditation. Et la plus populaire actuellement, c'est la méditation pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est l'idée de venir reconquérir l'instant présent, donc un espace dans lequel il n'y a pas de problème au final, ou mmh. s'il y en a, ils ne sont pas à la mesure de qu'est-ce qu'on peut créer quand on rajoute une portion de souffrance avec notre mental qui anticipe, qui regrette, qui compare, euh, etc. Mmh. Mmh. Et donc ça peut paraître simple, mais à la fois c'est révolutionnaire parce que c'est l'antidote un petit peu... À nos mots modernes, nos mots modernes étant la course à la performance, on, la course aussi, c'est pas une course, mais à l'éparpillement. On a de plus en plus de rôles, on, on, on est de plus en plus exigeant vers soi-même, les autres sont de plus en plus exigeants à travers les différents rôles qu'on a, le rôle de, de conjoint, de parent, de travailleur, d'ami, etc., Mmh. Donc on se met beaucoup de pression, on essaye de rentrer dans des standards, et ça c'est juste un aspect que je peux développer, mais là-dedans, finalement, on peut se perdre. Et la pleine conscience, c'est, j'appelle ça, la porte d'embarquement vers son monde intérieur, dans le sens où ça nous ramène à la simplicité de l'instant présent, mais quand on se rend compte... Ce qu'on a un peu labellisé comme simplicité, c'est finalement l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est le contact à soi, mmh. à qui on est vraiment, aux émotions qui nous donnent un peu la saveur de comment on aborde les choses,
0: mmh. euh, euh, mmh. qu'est-ce
1: qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, qui on est. Donc, c'est mmh. très, très puissant.
0: Ouais. Donc, euh, si on rentre dans le, le, le petit euh, exemple, ouais. comment, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu vis ça t'sais, intérieurement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu qu que essa essaies de laisser aller ou c'est quoi le, les images que tu as ou...
1: ben, C'est sûr que dans la pleine conscience, c'est tout simplement apprendre à revenir une fois qu'on est parti. Mm -hmm. Et à force, finalement, parce qu'on pense toujours que pour méditer, ça faut arrêter de penser, faire le vide, etc. Mais c'est faux. Méditer, c'est juste avoir un rapport différent à ses pensées. Donc, quand on a des pensées, on les accepte, puis on revient mm -hmm. à, à son ancrage qui peut être le souffle ou autre. Mais euh, ce qu'on ressent, c'est d'abord une reconnexion à soi et... C'est comme si finalement notre conscience, elle était, si on voit la conscience, admettons comme un projecteur, euh, notre projecteur souvent, il éclaire notre cerveau, notre rationnel, etc. Quand on fait un exercice comme on a fait le 5 minutes de tantôt, il permet d'élargir notre projecteur de conscience pour aussi prendre en compte d'autres aspects plus subtils comme notre ressenti, nos émotions. Et donc, le 5 minutes de tantôt, moi, il m'a juste permis, permis finalement de reprendre contact avec une autre partie plus intuitive de moi-même qui mmh. va faire que je ne vais pas répondre à tes questions en réfléchissant ouais. tant que ça, mais je vais répondre à tes questions en étant connecté à une partie de moi qui est plus intuitive. Mm -hmm. ah, c'est ça. Donc, c'est ouais. ça que ça m'a permis, ce petit cinq minutes. Mm -hmm. euh, et en même temps, tout ce qui était de l'ordre de l'éparpillement, des pensées que j'avais pu avoir pour mon après-midi, euh, mm -hmm. etc., ça s'est comme envolé parce que j'ai lâché prise sur ces pensées-là.
0: Wow, OK. Ben, je pense que c'est un peu la même chose qui s'est passé pour moi, même si moi, je, je pense que je médite c'est sûr que je médite moins que toi. <rire> je, médite, euh, je médite, je je pense, d'une autre façon, tu sais, en, soit en traitant ou euh, en faisant du sport ou en dansant, parce que j'aime beaucoup la, la musique électronique. Mais tu sais, juste de m'asseoir, je me suis rendu compte que là, tu sais, ok, je suis venu en voiture, j'ai fait 30 minutes mmh. de voiture. Euh, à haute vitesse, je suis arrivé ici, euh, c'est la première fois qu'on se rencontre, il euh, faut que j'installe mes trucs. Puis là, là, juste de prendre un cinq minutes, j'étais comme, OK, ma respiration est, est rapide, puis est un peu saccadée. Puis euh, juste un petit cinq minutes, ça me fait du bien pour redescendre euh, plus, comme tu dis, un peu vers, vers, vers moi-même. Parce que parce que je pense que quand on est dans cette excitation-là, le mental il, il va à la même vitesse que nous, il, il roule plus vite. Puis, puis de, de s'asseoir, de se déposer, ben là, on peut être vraiment plus qui on est puis, puis je pense sortir un peu de notre tête justement pour laisser... Euh... Oui, je pense que... Moi, j'ai souvent une image de pour parler du flow, là, tu sais. Oui. C'est un peu une image comme un, un genre de convoyeur, tu sais, dans les entreprises. Oui. Bien, si Si tu es trop dans ta tête, c'est comme si le convoyeur, tu sais, il... Il y avait une résistance, tu il pouvait pas flower naturellement. Exact, oui. Fait que ouais. de retrouver un peu, euh, de se déposer, ça nous permet de juste de respecter ce flow-là naturel, puis de ne pas trop réfléchir à « bon, ben faudrait-je dise ça? » faudrait que Exact, qui ramène une dureté ou euh, une forme ouais, de… Oui, ouais, tout à fait. C'est ça, fait que euh, toi, c'est quelque chose que tu pratiques à tous les jours euh...
1: Oui, puis moi, je n'ai pas beaucoup de mérite parce que bon, je suis introvertie. Quand on regarde les tests de personnalité, l'introvertie, je suis sociable, tu l'as vu. Je ne pense mm -hmm. pas que je t'ai accueilli avec timidité, mais mm -hmm. je suis introvertie. Donc, je vis dans mon monde intérieur et j'ai besoin d'aller me retrouver dans qui je suis, donc très contemplative. Donc, c'est vrai que euh, pour moi, la pleine conscience, c'est comme un état qui euh, me rejoint, même si je l'ai perdu pendant longtemps. Parce que j'ai fait beaucoup d'études universitaires qui m'ont amené à réfléchir. J'étais payée pour réfléchir. Mm -hmm. On aimait ça que je réfléchisse. Mais après, quand j'ai vraiment euh, reconquéri qui je suis dans mon essence, c'est comme si ça avait toujours été là. Et quelque part, ça l'a été.
0: Puis là, reconquérir qui t'étais, c'était pas juste avec la méditation. J'imagine c'est avec euh, plein d'outils différents et...
1: Oui, c'est sûr. La méditation, je vois ça comme un accélérateur, mais j'ai fait beaucoup de psychothérapie, par exemple. Mmh. C'est sûr qu'avec des études, euh, avant, j'étais en management, mmh. donc euh, en santé psychologique au travail, donc il y a quand même une grosse portion psychologique d'introspection. Ouais. Mes études, après, en counseling orientation, beaucoup d'introspection. Et puis, j'ai une formation aussi que j'adore, qui est justement sur les images, les images qu'on appelle édétiques. « Eidos » en grec, ça veut dire « l'essence », donc les images essentielles qui parlent de soi profondément. Et donc, c'est ça que j'utilise hein, un peu hein, mm -hmm. pour, me, pour, me, pour me transformer puis me redécouvrir.
0: Fait que c'est quoi exactement ces, ces images-là ouais.
1: En fait, c'est bon, euh, des images qui parlent de soi de manière très intime. Donc, quand on est un peu justement dans un état de pleine conscience, un peu comme quand tu fais du sport ou autre, tu es dans un état où tu es en contact avec le présent, tu peux comme venir recontacter des images, euh, si tu prends le temps de laisser venir des images, qui peuvent être le reflet de qu'est-ce qui qui donne le sens et euh, la, 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 le ressenti que tu as par rapport à une situation. Donc, par exemple, euh, j'avais dans mon entourage une personne que je n'arrive pas à cerner. Je l'adore, mais mon intuition me dit un petit quelque chose. Puis hier, je me suis plongée, puis je suis allée voir une image et j'ai vu une image qui m'a donné un autre éclairage. Mmh pour pouvoir euh, comprendre cette personne-là. Donc, c'est comme s'il y a l'intellect,
0: ouais. mais il y
1: a une autre partie qui est plus euh, l'intuition et ça vient mettre comme en image l'intuition. Alors, ça mmh. prend quand même du doigté pour faire ça. Moi, j'ai une ouais. formation là-dessus. Mais il y a, par exemple, sur Passport Santé, il y a une méditation qui s'appelle la méditation sur l'intuition et qui permet, qui est, qui est guidée, qui permet de vraiment venir chercher euh, okay. certaines images pour venir avoir cet éclairage-là.
0: Donc, ces images-là, c'est un peu comme le symbole, par exemple, de qu'est-ce qu'une personne peut représenter. Que exactement, ça? exactement.
1: Mmh. Puis, ça peut être en positif comme en négatif. Donc, ça peut être, par exemple, euh, l'image d'un… Tu sais, quand tu parles de nature, ben, l'image d'un endroit de nature où tu te sens connecté, joyeux, vivant. Ben, mmh. Pour certaines personnes, ça va être une belle chute d'eau l'été. Pour d'autres, ça va être une mmh. piste de ski l'hiver. Donc, c'est pour mmh. ça que ça parle vraiment intimement de la personne. Et on peut s'amuser à se connaître à puis, travers ça.
0: Puis est-ce que tu penses que l'image, elle a, a une fondation profonde dans quelque chose qui est probablement réel, tu sais? Ou est-ce que c'est vraiment euh, trouver une image qui qui sort de notre imaginaire, puis qui nous aide, C'est tu
1: sais. perspicace, ta, ta, ta question, parce que, justement, c'est pas réfléchir à l'image. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il faut être en pleine conscience, c'est laisser venir à soi une image. Mm -hmm. Et parfois, on peut être étonné de qu'est-ce ouais. qui monte. J'ai une méditation que je donne souvent, tu sais, quand je... Ben, par exemple, quand je passe à la radio, ou quand j'ai un groupe qui médite pas, c'est une méditation sur l'amour. Okay. Et donc là, les gens se disent « Ah, oh, ben, je sais à qui je vais penser quand on parle ouais. d'amour. » Mais quand tu permet à la personne d'être vraiment en pleine conscience, puisqu'elle-même se laisse aller là-dedans. Euh, parfois, elle peut être étonnée par qui va venir. Mm -hmm. Et donc...
0: Pourquoi tu sais, ça... Pardon ça... L'amour, ce n'est pas nécessairement... Serma... Une relation tu sais, Oui, et être... en
1: fait, ben là, c'est dirigé pour que ce soit okay. une personne ou un animal. Ah, donc ouais, Parfois, okay. c'est un animal qui pop. Mmh. Euh, parfois, c'est un des enfants qui pop, alors que mmh. la mère de famille, par exemple, en a trois, puis elle se trouve vraiment coupable de ne pas avoir ouais. eu les deux autres. Et donc, c'est comme si, finalement, il y avait un autre processus qui n'est pas réfléchi, mais qui remonte à la conscience mmh. quand on laisse cet espace. Et c'est différent d'imaginer, parce que mmh. créer par l'imagination, ça, on sait faire. Ouais. Mais faire un espace pour être... Pour laisser remonter quelque chose de notre espace non-conscient, ça, ça prend vraiment une détente et mm -hmm. un entraînement pour ceux qui ne sont pas habitués.
0: Oui. Ben moi, ça me fait penser un peu à, à des moments où, euh, tu sais, des fois, je fais du microdosing de psilocybine. c'est euh, l'ingrédient actif euh, des champignons euh, magiques. Là. Fait que okay. ça, ça, ça me permet de rentrer dans un état méditatif euh, ind induit un peu. Puis, OK. Puis. Je ouais c'est ça. Mais en tout cas, c'est la même chose que faire de la méditation, c'est juste que je pense que les connexions neuronales, ils, ils changent un petit peu. Mais en tout cas, ça, à un moment donné, je pensais à un ami, tu sais, puis ouais. l'image que j'avais, c'était un enfant de 9 ans, tu sais. Okay. Mais ça ne veut pas dire que c'est une personne immature, cette personne-là. Ça mm -hmm. veut juste dire que lui, son personnage, de qui il est, tu sais, moi, je le perçois comme quelqu'un d'enjoué, de, de simple, de pur, tu sais. Mais, mais cette image-là était tellement forte que je suis plus capable de, de le voir autrement, tu sais. Même si c'est une, une personne super intelligente qui est capable de rentrer dans... Euh, c'est un entrepreneur, puis tu il y, y a une vision pour ça. Oui, hein, très
1: mature ça... au demeurant. Oui,
0: c'est ça, mais... exact. Mais ça ne veut pas dire que c'est un, un enfant immature, tu Exactement. fait, fait que l'image, je la trouvais puissante, puis je me demandais si c'était de ça que tu parlais. C'est
1: exactement ça. Puis qu'est-ce qui me fait me dire que c'est ça, c'est que bon, déjà, tu es dans un état méditatif, mmh. et euh, quand tu as vu l'image, tu as donné un sens qui est le tien, mmh. pas un sens qui est commun. Mmh. Donc, c'est comme, il y a toujours l'idée que les images parlent intimement de soi. Oui. Et donc, euh, là, quand tu as donné ta signification très personnelle à ce qu'était pour toi un enfant de 9 ans, en lien un peu avec euh, mm -hmm. euh, comment tu perçois la personne, ça me montre que tu es vraiment tombé sur une image édétique.
0: Oui, ben moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que ça. Quand je, quand, je, quand je tombe là-dessus, puis ça m'arrive en traitement aussi, t'sais. quand je ouais. traite des gens, euh, ça m'arrive de tomber sur une image, puis, tu sais, pas souvent, là, mais ça m'est arrivé une fois d'avoir... De, de, une image d'une balançoire, puis même de ressentir cette, cette balançoire-là. Ouais. Puis là, je, la, la personne, je, tu, sais, tu sais, elle avait mal à la tête. J'ai demandé si elle avait eu des accidents. Elle a dit non. Puis là, j'étais comme, hey, je peux pas lui demander ça. <rire> ça fait que là, je disais, t'es-tu déjà tombé d'une balançoire, tu sais? <rire> puis là, je, tu sais, j'étais comme, je, tu sais, voir que je viens de poser cette question-là. Puis là, elle a dit, ouais, euh, quand j'avais euh, 8 ans, genre, je suis tombé, euh, sur, tu sais, j'allais sauter par en avant, puis je suis tombé par en arrière sur la tête. Oh. Je me suis. Elle euh, a dû tomber dans un vape pendant genre une minute, et puis là, j'étais comme, OK, fait que tu jamais eu ouais. d'accident, mais, mais tu sais, en tout cas, c'est comme si ça s'entremêle entre, tu sais, tu peux avoir l'image dans, sa... dans la forme plus mentale, puis plus tu rentres dans, l... dans le ressenti, plus l'image peut être puissante puis véritable. Genre.
1: Exactement, exactement. Mmh. Puis ça, finalement, c'est comme si vos deux champs intérieurs se sont mélangés. Donc, toi, tu as eu accès à quelque chose, d'une information perspicace, je pense, pour ton traitement. Mm. Et en fait, quand on parle d'image, euh, on a l'impression qu'on regarde l'image, mais on vit l'image. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne voient pas l'image, mais qui vont ressentir exemple, justement le mouvement de la balançoire ou l'odeur en forêt. Oui, euh... ouais,
0: j'avais une prof, c'était les sons. Elle, elle entendait la musique, elle.
1: <rire> oui, et qui pouvait lui parler exactement. Donc, ouais. on voit comment on a chacun notre façon de mm. parler à l'inconscient et les images qui nous montrent. Parfois, c'est l'information aussi sur l'autre quand on est dans une posture de thérapeute comme toi, mmh. tu peux l'être ou comme ouais, moi, je le suis aussi. Exact. C'est puissant, hein? Oui, vraiment,
0: <rire> vraiment. Fait, là, si on, si on revient un peu à, à toi puis à qu'est-ce que tu fais... Oui. Tu m'as tu dit que écrivais un livre sur euh, entreprendre en conscience.
1: Oui, il est écrit... Il est écrit, là, oui. c'est fini. Ok, super, félicitations. Merci, merci. J'ai hâte de lire ça. Oui, t'es dedans en plus. Ah bon, wow. <rire> un petit passage. On vous donne, c'est ça, on vous donne un exemple.
0: Nice. Puis, euh, dans le fond, j'aimerais ça que tu me parles un peu de c'est quoi ta vision à toi d'entreprendre de, en conscience, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Oui, c'est vraiment quelque chose que je réfléchis depuis longtemps parce que moi, je suis un pur produit de, des facultés d'administration, du monde... Hum, du monde des affaires, tu sais, j'ai euh, un bac en finance, une maîtrise en management, mais la vie m'a amenée à travailler en santé psychologique au travail dans le monde des affaires. Donc, c'est comme si, vraiment, j'ai vu des choses qui m'ont amenée à réfléchir sur comment était fondé, finalement, le monde de l'organisation, le monde des affaires, le monde de l'entrepreneuriat, et de voir que, finalement, un des gros dénominateurs communs a, au fait que on met de l'avant trop l'idée euh, de faire de la rentabilité, ça crée une perte de sens chez les travailleurs, euh, même parfois chez les entrepreneurs. Et donc l'idée, c'est de re-réfléchir les choses de manière pas forcément simpliste, mais de manière à ce que... Euh, L'être humain crée du sens mmh. dans ce qu'il fait. Bon, moi, je m'adresse aux entrepreneurs, puis spécifiquement aux petits entrepreneurs, c'est-à-dire aux entrepreneurs qui n'ont pas des multinationales, mais qui ont une petite équipe ou qui sont tout seuls. Ouais. Et comment finalement, ils peuvent recréer du sens pour s'exprimer pleinement. Ça, c'est le premier mouvement. S'exprimer pleinement dans qui ils sont, euh, dans leur entreprise et offrir quelque chose à la communauté. Donc, avoir toujours ces deux pendants. Offrir quelque chose de noble, mais en même temps, permettre à l'autre d'avoir le meilleur de soi. Et c'est ça que j'appelle l'autre sens des affaires. Mmh. Et quand on est dans ce mouvement-là, on a forcément aussi le sens des affaires. Parce que quand tu apportes à l'autre quest ce qui est le plus évident pour toi, le plus magique, le plus simple, ben forcément c'est simple et donc du coup, les autres te reconnaissent là-dedans, puis tu prospères là-dedans si c'est quelque chose mm -hmm. que tu veux si c'est mm -hmm. mais donc du coup c'est comme montrer que l'équation elle se prend à l'envers elle se met pas on, on cherche à gagner de l'argent pour après vivre c'est tu exprimes qui tu es puis après ça te, ça te revient
0: tu sais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ça qui, qui, qui expriment qui ils sont grâce à leur art puis les meilleurs qui réussissent à le faire ben l'argent vient après tu sais
1: — Exactement. —
0: Contrairement aux entrepreneurs, euh, certains entrepreneurs, c'est l'argent le, 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 mot, le moteur, puis ensuite le reste vient ou vient pas, tu sais.
1: Oui, puis ce qui risque de venir, c'est l'épuisement. Ouais. C'est souvent l'épuisement parce que...
0: — Puis est-ce que c'est tu penses qu'entreprendre en conscience, c'est surtout sur cet aspect-là d'épuisement? Okay, ça. Euh, c'est quoi les... les, les tu un... sais, de, oui. de parler de ça genre. en
1: fait il bah, y a un garde-fou contre l'épuisement puis la détresse psychologique quand on entreprend conscience mais c'est d'autres pour moi cet élan-là il doit venir dans l'idée de s'exprimer pour moi en fait on... l'être humain par nature c'est un créateur mm. c'est-à-dire que on a l'impression que certains ne sont pas créatifs d'autres plus mais créer c'est finalement exprimer qui tu es Mmh. exprimer ta singularité. Et quand on cherche à avoir du sens, parce que c'est toujours dans la quête de sens que pour moi, je réfléchis à entreprendre en conscience. Quand tu es dans ta quête de sens, bah, mmh. c'est là où tu, tu tires le plus de satisfaction. Mmh. Donc, c'est vraiment au niveau de plus s'exprimer et en t'exprimant, tu crées du sens. Et je pense aussi, mon intime conviction, c'est que chacun au fond de nous, on n'a des convictions, justement. Ouais. On a un message à apporter au monde et au-delà du produit qu'on vend ou qu du service qu'on donne, il y a ce message qui peut transparaître. Mm -hmm. Et donc, c'est toujours à deux niveaux. C'est qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres, mais aussi qui tu es quand tu l'offres et quelles convictions que toi-même tu as peut-être appris à la dure, tu veux apporter au monde.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est super intéressant. Puis je pense qu'il y, y a plusieurs trucs à décortiquer dans, dans les dernières... Euh phrase que tu as dit Oui. <rire> euh, notamment, tu sais, on parle d'entreprendre en conscience, tu sais, puis tu sais, je pense qu'il faut définir un peu c'est quoi la conscience pour pouvoir en parler, tu sais. Oui. Parce que, tu sais, je pense que moi, en tout cas, quand on parle d'entreprendre en conscience, tu sais, c'est un terme que, que j'ai utilisé là, pour, pour, pour décrire qu'est-ce qu'on fait avec notre entreprise parce que je trouvais que l'entreprise euh, sociale, mettons, c'était pas, ouais. pas assez deep, ouais. c'était pas assez puissant pour décrire qu'est-ce qu'on fait. Puis après, j'ai commencé à intuitivement parler d'entrepreneuriat conscient.
1: Oui. Et c'est tout à fait le cas pour votre ouais. entreprise, c'est sûr.
0: Mais, mais euh, en même temps, je trouve que ça met une certaine pression, tu sais, c'est euh, pas nécessairement euh, à connotation négative, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si entreprendre en conscience... Ça veut dire, on, on, ça nous donne l'image d'une personne qui est zen, puis à l'écoute de, de, des défis qui viennent, puis qu'elle trouve une, un sens justement à, à, à tous ces défis-là. Alors que, même si on est dans ce chemin de croissance personnelle-là, moi puis Michael, ben, nos émotions, ils remontent là, chaque jour, puis c'est impossible pour personne d'atteindre de, 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 cette espèce de d'entreprise illuminée ou <rire> autant que ça l'est au niveau individuel. Tu sais. fait que, Je pense que tu, sais, tu vas être d'accord avec moi, genre c'est que, que justement, le... non, je pense que c'est plus une invitation tu sais, à ouvrir cette porte-là de la conscience plus que, oui. plus que genre, okay, tu marches, dès que tu es rentré, tu es là. Tu sais, comme...
1: Mais en fait, déjà, la conscience, c'est ça ne peut pas être une finalité. C'est mmh. toujours un processus. Mmh. Donc, tu sais, quand tu me parles de l'idée que l'entreprise en consciente, c'est celle qui est illuminée, qui est presque parfaite, qui est, mmh. est absout de toute euh, dérive émotionnelle et tout ça, c'est ouais. pas possible parce que euh, c'est comme une image préformée justement par l'ego qui te met en échec en te disant mais ça met de la pression, ça me ressemble pas, moi j'en suis pas là, etc. Alors qu'entreprendre en conscience, mmh. la conscience c'est plutôt avoir conscience de qui tu es dans mmh. le moment et accepter qui tu es pour pouvoir faire les pas pour changer ce que tu as envie de changer mm -hmm. conserver ce que tu veux pas et c'est pas l'idée d'être parfait mais c'est l'idée d'être qui tu es ouais. euh, c'est l'idée de t'assumer dans qui tu es euh, ça peut être dans euh, moi si je regarde par rapport à moi c'est de m'assumer dans ma créativité de m'assumer dans mon côté artiste euh, même si je fais partie d'un ordre professionnel même si j'ai deux maîtrises très intellectuelles c'est vraiment m'exprimer dans qui je suis et je suis pas l'archétype la, de l'artiste mais je me retrouve là-dedans. Mm -hmm. Et c'est en fait, finalement, te donnant la possibilité de te dire, euh, de, de t'asseoir et de, de t'être pleinement satisfait de qui tu es tout en étant en recherche de devenir de, de euh, euh, de gommer, par exemple, ce qui te fait peur, ce qui t'est difficile, mm -hmm. qui fait que c'est de la conscience.
0: Oui. Ça ressemble un peu à qu ce qu'on parlait tantôt avec mon idée de convoyeur aussi. C'est comme... Je pense que la conscience, pour moi, c'est c'est de revenir à... C'est d'être à l'intérieur de soi dans un endroit qui est libre, libre de, de, de barrières. Exact. Puis de... D'étiquettes. De, de, D'étiquettes, puis de, aussi de, de mécanismes de défense.
1: De croyances, oui.
0: De tout ça, c'est que une fois que es, tu réussis à, à cerner un petit peu tes mécanismes puis à, à les... Tu sais, c'est impossible de les enlever complètement, mais au, au, au moins que ce qui, ce qui a à être créé, par exemple, ben ça peut l'être dans un certain espace qui, qui est, euh, tu un, un genre d'espace euh, « safe space ». Exactement, genre, oui,
1: un espace, exactement, puis qui, mm. est, qui est forcément imparfait, mm. mais qui est parfait en même temps dans la mesure où mm. euh, il, il, c'est toujours un chemin dans lequel euh, tu vas être. Donc, tu sais, si on se dit, ben, je m'exprime, je monte l'exemple, parce que vous, vous montez l'exemple aussi avec… Euh, dans, dans votre clinique, votre façon de penser un peu, la, la le, le, comment redonner au suivant, tu sais, tout ce sens que vous créez là-dedans. Je ne sais pas si on voudrez en parler tantôt, mais...
0: Ouais, bah ouais, clairement. <rire> ouais. mm -hmm. Mais
1: tout ça, ça crée du sens. Donc, il euh, y en a qui peuvent dire, oh, c'est pas parfait ou votre. Mais oui, c'est parfait, parce que déjà, peut... mm -hmm. c'est parfait en soi, puis ça peut inspirer d'autres personnes de faire mm -hmm. pareil, parce que vous changez les règles du jeu. Donc, vous n'êtes pas dans le, le mainstream de se dire, bah, ça marche comme ça, il y a un tarif pour tout le monde. Puis... Mm -hmm. Mais c'est vraiment l'idée de penser que une façon différente, qui vous ressemble, ça apporte du bien-être au monde et ça en inspire d'autres de peut-être mm -hmm. faire pareil, mais à leur niveau et avec leurs euh, mm -hmm. leur, leur propres euh, mm -hmm. exigences de travail.
0: Fait que nous, on est dans ce que tu appelles l'autre sens euh, des affaires.
1: C'est sûr, si je vous ai choisi pour mon livre, <rire> euh, j'ai quand même eu des critères assez serrés, mais ouais, est-ce que les gens <rire> savent de quoi je parle quand... Parce que je sais... Je, je, mm -hmm. Si tu vas en parler, peut-être... Euh, de ben, votre philosophie de tarification.
0: Euh, oui, c'est ça. Ben, nous, dans le fond, euh, c'est notre podcast, que les gens ils connaissent un peu euh, quest ouais, ouais, qu ce okay. qu'on qu qu fait. Mais, mais clairement, que, on a une philosophie qui est super sociale oui. puis qui est, qui est bienveillante puis euh, qui veut que, que tout le monde ait accès à des services euh, pour que la, le niveau de conscience augmente. Mais Déjà, en même ça temps, parle de
1: lui-même quand tu parles d'entreprise consciente qui va augmenter le niveau de conscience.
0: Ouais. C'est ça. Mais en même temps, je pense qu'à l'intérieur, on, on s'est rendu compte que c'était aussi important qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on fait, puis sur notre site web, sur ses, notre marketing, qu'on travaille sur comment on travaille ensemble. Parce que, parce que moi et Michael, on est des amis super proches depuis longtemps. On a étudié l'ostéo ensemble. Euh, puis on veut que chaque personne qui rentre avec nous rentre dans le même processus de, de, de connaissance de soi, oui. puis qu'on soit capable de communiquer. C'est sûr que ce pas tout le monde là, qui, qui a cette introspection, mais, mais au moins que s'il arrive de quoi, on peut en parler. T'sais, moi et Mickaël, on en parle souvent, mais on a, on a été euh, consulté, un, un, un coach, euh, quand, quand ça allait pas bien. Puis mm -hmm. grâce à ça, on a pu... Euh, dépasser cette limite-là plutôt que la laisser en-dessous du tapis. Puis on s'aime plus qu'on s'aimait avant. Depuis... Exact, oui. Puis il y en a d'autres, là, qui il y a d'autres moments comme ça qui vont arriver entre moi et lui, mais... mais si on continue de grandir l'équipe, il y a d'autres moments comme ça qui vont arriver avec les autres membres de l'équipe. Mm -hmm. puis... puis je pense que les gens qu'on choisit, on les laisse un peu venir puis se coller à nous, un peu à cause de ça, tu sais. Puis je pense que les autres qui n'étaient pas prêts à rentrer là-dedans... Ben, ils, ils viennent puis ils repartent, fait que...
1: <rire> exactement. Puis ouais. euh, dans ce que tu dis, c'est ça aussi la conscience, c'est de voir que quand il y a une épreuve, on la surmonte en conscience. Donc, il mm -hmm. euh, y a l'humilité, il y a la remise en question, il y a mm -hmm. aller de l'avant, trouver des ressources. Mm. C'est exactement ça. Mm
0: -hmm. Puis l'autre chose, je pense, que, qui m'inspire un peu par rapport à ça, puis tu sais, c'est drôle, parce que c'est ton sujet, c'est moi qui en parle, mais... Euh... Moi, ce qui m'a inspiré à partir de ce sujet-là, c'est le fondateur de l'ostéopathie. Lui, il a vécu dans les années 1800. Euh, puis, tu sais, il a trouvé l'ostéopathie. Il, il, il disséquait des, des, des corps euh, des, des corps pour, pour découvrir l'anatomie, comment c'était fait. OK. Puis, euh, puis, il a développé l'ostéopathie. Puis, quand c'est venu le temps de traiter des gens, mais il a traité plein de monde gratuit, gratuitement, parce que, justement... Il voulait faire découvrir euh, quest ce qu'il était en train de, de découvrir. Puis même quand il est parti de son école, il y a des étudiants qui venaient et disaient, hey, j'ai pas d'argent pour, euh, pour payer ton cours, mais je veux faire ça. Puis quand il voyait ça chez les autres, ben il, il disait, ok, ben, tu me payeras quand tu pourras. T'sais? Exact, fait que, oui. Fait que moi, j'étais comme, ok, mais on applique là, son, son modèle à 100%. On, 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 on essaie d'aller dans cette direction-là. Mais on a oublié là, que ça, c'était important pour, pour cette personne-là aussi. Puis que, puis que cette générosité-là, le don aussi, il fallait que ça, ça continue à vivre. Puis, puis c'est un peu ça qui me Tu sais, moi, j'étais un peu un idole. Je trouvais que c'était un peu une idole pour moi, cette personne-là. Mm -hmm. Même si je ne l'ai jamais connue, jamais rencontrée. Oui, j'imagine. <rire> mais j'étais comme... Tu sais, cet, cet aspect-là, je vais le prendre, puis j'ai envie de me battre pour. Exact, oui. Parce que c'était important pour toi, tu sais. Mais... Tu sais, c'était de l'entrepreneuriat qu'il faisait, même si c'était il y a 200 ans. Exactement. Pas capitaliste, ouais. Mais, mais ça, ça reste que son truc, euh, il survit aujourd'hui. On est des milliers d'ostéopathes à cause de cette personne-là d'il y a 200 ans. Oui. Puis tu sais, euh, probablement que les premières années, ça a été des années de, de vache maigre, pas mal, tu sais. Je dirais euh, l... Ou pas, on sait pas. Oui, on sait mm -hmm. pas. On sait pas, mais tu sais, en tout cas, ça... Non, je sais pas. Ouais, T'as raison, on ne sait pas, dans le fond, mais, mais, mais en tout cas, je trouve ça intéressant qu'il il il était dans ce projet-là à 100%, pas pour l'argent, puis qu'on s'en fout de comment il a vécu, mais, mais ça, ça, ça traverse les années puis les époques, genre.
1: Exactement, il s'est donné à, vraiment corps et âme pour son... Ça.
0: Sa couleur, comme... Tchou, il, a, il a comme mis une couleur, puis là, pfiou, pendant ouais, 200 ouais. ans, son truc, il, il vit, là, t'sais.
1: Exactement. Ouais, oui ouais, non, c'est... Mmh. Mais c'est un peu ça, c'est qu'on parle de s'exprimer pleinement, c'est ça, c'est qu'on nous a donné toujours l'accent de la rentabilité, qui est nécessaire, c'est sûr, mais la rentabilité à tout prix, ou la mmh. performance à tout prix, ou le mot que j'aime le moins, c'est l'optimisation à tout prix, mmh. ça crée une dureté qui fait qu'on revient dans des euh, considérations comptables, au mmh. lieu de se permettre d'aller dans des choses qui sont plus de l'ordre de la recherche et développement... Mmh. de laisser erreur etc ben, pas forcément l'erreur mais je te donne un exemple j'ai une, une associée dans des projets qui est art thérapeute puis on veut mélanger méditation et d'éthique créative avec l'art thérapie mais c'est sûr qu'on veut on, on, on rapproche deux mondes qui ne se connaissaient pas vraiment encore. Mm -hmm. Donc, on va faire des tests, on va se donner la permission, puis mm -hmm. avec des, des tarifs préférentiels pour ceux qui nous suivent là-dedans. Mm -hmm. Mais au moins, peut-être qu'on va créer quelque chose qui sera un mouvement plus tard. Ouais. Et c'est ça qui est, qui est stimulant, parce que tu te dis, mm « Waouh, -hmm. wow, on s'exprime pleinement. » c'est
0: ouais. Mais c'est cool que tu parles, on dirait que quand tu as parlé de dureté, là aussi, c'est oui. comme, ça veut dire que, tu on crée des entreprises qui ne sont pas euh, résilientes Ouais. Parce qu'ils sont figés dans, dans, exact. dans, dans ce truc-là qui est un truc réfléchi mental puis qu'il n'y a pas de, de flexibilité exactement. Dans, dans ça. Fait à long terme, c'est peut-être un peu moins euh, vivant. Tu sais.
1: Vivant, exactement. Hmm. Puis c'est un peu la métaphore du roseau et du chêne.
0: Oui, j'ai entendu parler dans le podcast avec... Euh, avec Joannie, ah, vrai, qui vous okay. l'a raconté. Qui vous l'a raconté, ah, c'est bon, ça fait des <rire> ouais, liens. Et donc, du
1: coup, le roseau, c'est celui qui se faufile, qui, mm -hmm. qui arrive, alors que le chêne, même s'il si, bon, peut longtemps être, à, être fort, mais mm -hmm. il peut aussi qu'il soit déraciné. Mm -hmm. Surtout si ses racines ne sont pas profondes. Puis ça, ça peut être un autre monde qu'on pourrait décortiquer, mais <rire> mm -hmm. ça ferait beaucoup de thèmes.
0: <rire> exact. Puis là, parlant de thèmes, tantôt, quand j'ai dit qu'on pouvait en diviser, tu m'as parlé aussi de, de messages tu fais que, que toi, tu avais un message que oui. tu voulais porter dans ce monde puis que tu trouvais que c'était important pour que les gens ils trouvent leur message dans un sens
1: ah, C'est sûr qu'on a chacun un message. En fait, j'appelle ça des convictions. Mm -hmm. euh, et ces convictions, c'est un peu l'ADN de ton entreprise. Donc, euh, moi, dans mes convictions, c'est que. Euh, tout ce qu'on recherche désespérément à l'extérieur, on l'a déjà en nous. Mmh. Et donc mon travail, c'est de remontrer ce petit chemin vers soi par la méditation, puis tous les outils que j'ai à côté, mmh. pour retrouver de manière autonome ce chemin en soi et être plus serein, plus résilient, plus confiant, bref. Ce qu'on s'achète facilement à l'extérieur, on peut le retrouver à l'intérieur. Mmh.
0: C'est un beau message.
1: C'est mon message, mais vraiment, ouais. euh, mmh. c'est intrinsèque à, à mon âme, ce message-là. Mmh. Et lui, je l'ai découvert avec le temps, avec ce que j'ai vécu. Et on a chacun un message à apporter. Puis il y en a d'autres, hein, on n'a pas juste un message. Mais... Et donc, la réflexion que je voudrais que chaque entrepreneur fasse, c'est qu'est-ce qu'il a apporté au monde au-delà du produit, du service c'est quoi qui fait passer comme message ouais. Et ça, il ne faut pas penser que ça ne se sent pas. Les gens le sentent. Ouais. Les entreprises ont une âme aussi. Ouais. Et qu'est-ce qui contribue à l'âme C'est vraiment tout ce qui ne se voit pas, ces valeurs, les valeurs que l'on met dans l'entreprise qui vont nous faire prendre certaines décisions, euh, la, la cohérence, euh, les messages justement, notre, euh, les choix qu'on mmh, va mmh. faire. Et mmh. tout ça, ça crée l'âme mmh. qui qui va faire que la personne le sent. Puis ça a déjà arrivé à tout le monde de rentrer, dans une, par exemple, dans un commerce, puis de ne pas sentir qu'il y a une âme ou de se sentir mal parce que dans l'énergie, il y avait quelque chose. C'est mmh. que les valeurs de ce commerce-là ne nous correspondent pas. Mmh. Alors que dans d'autres, on va se sentir chez soi, puis on va sentir qu'on a envie de consommer justement parce qu'on va sentir qu'on qu qu contribue à quelque chose qui, qui, est, qui est bon, qui, qui va mmh. faire du bien au Oh ben bon. oui,
0: c'est pas parce que c'est un truc, une entreprise, c'est une chose qui a été créée par l'homme, que ça n'a pas une espèce d'aura, puis d'énergie ambiante, tu euh, Ça m'est arrivé un, une fois, tu sais, je réfléchissais à, justement à notre projet, puis je, puis je pensais aussi en, en parallèle avec le système de santé public, tu puis le ouais. système de santé public, je voyais un truc rouge, comme dégoulinant <rire> genre, qui déborde de partout, qui, 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 qui fait ce qu'il peut, mais qui est tellement submergé pour de de, de demandes qui qui au final c'est c'est pas un truc qui il est fait super, comme il peut avec ce super beau, t'sais, est super beau tu sais c'est beau mais c'est plus difficile à trouver beau tu sais ouais, exactement puis je pensais à, à l'image qu'est-ce que je voulais qu'on projette comme ouais. ou l'homme de notre entreprise comme ouais. tu dis puis puis c'est drôle parce que c'était la couleur verte qui est venue puis okay. je pense que symboliquement ça veut dire la santé mais en
1: plus
0: mais je voyais un truc euh, bienveillant, puis que, tu sais, moi, c'est un des trucs que, qui, qui est le plus important pour moi, c'est que dans tout ce qu'on fait, autant le podcast, le marketing, euh, c'est que je veux que les gens, ils se sentent bien, tu quand ils voient les trucs, tu ouais. je veux qu'il y ait une espèce d'affaire de pureté, de douceur, de calme, t'sais.
1: Et de beauté aussi, en, ouais, en lien avec... c'est hein. ça. Ouais. Fait,
0: que, fait que ça, ça serait plus comme l'espèce d'âme, comme tu dis, mais en même temps que je le crée, il, il, se, il se crée lui-même, je pense. C'est ouais. comme... Hmm. Puis là, on recoupe avec l'espèce de créativité du début, tu sais, que, que tu dis, Animal, tu sais, ouais. je pense que ça, je l'ai, ce projet-là, je, je l'ai channelé, tu sais, j'y ai pensé longtemps, mais ça, ça m'est comme tombé dans les bras. Fait que, tu sais, ben, tu l'as créé aussi. C'est ça, c'est les oui. deux, je pense, puis c'est ça qui fait que, tu sais, je le crée, mais en même temps, c'est un truc qui existe de lui-même, tu sais. fait que moi, je suis comme le porteur de, de ce message-là, ouais. tu sais
1: c'est beau comment tu vois en image mmh. aussi, on sent vraiment toute la légèreté d'un bord, la lourdeur de l'autre, les couleurs, la mmh. transparence et tout ça. Ouais, tu ben... vois vraiment en image.
0: <rire> ouais, ben je pense que comme ostéopathe, j'ai pas le choix parce que c'est tellement abstrait comme, comme, euh, comme ouais. métier que je suis toujours obligé de trouver des images pour expliquer qu que je vient fais. Mais elles viennent naturellement, c'est sûr. Ouais, où ou j'y réfléchis longtemps, là, tu sais, j'ai le temps, là.
1: <rire> ben pour la balançoire, c'était plus une image ouais, ressentie.
0: Celle-là, c'était ressenti par exemple.
1: Mais en mmh. même temps, quand tu m'en parles, j'ai l'impression que tu la vois à l'image de ton entreprise. Puis, euh... mmh. Et moi, je crois beaucoup à ça. T'sais, notre entreprise, c'est des extensions de nous-mêmes. Donc, on peut donner des impulsions, mais avec les impulsions qu'on donne, il y a des choses qui nous amènent beaucoup plus loin. Mmh. Et donc, peut-être parfois des actions qu'on a posées qui n'ont pas porté fruit dans l'instant, finalement, à nous rejoindre. Mmh. deux, trois ans après pour faire prospérer ça. Donc, euh, ouais. on est... Oui, on donne les actions, mais après, il y a comme un répondant qui se crée dans la vie mmh. qui fait qu'on mmh. n'est pas tout seul, finalement, à, ouais. à la créer, même si on est juste un ou deux.
0: Mmh. Il y a un truc que j'avais envie euh, qu'on discute ensemble. C un, c un, je pense que c'est un débat interne que j'ai constamment, puis qui est revenu un peu dans, dans les autres podcasts avant aussi. Euh, c'est surtout la, de parler de de performance puis de ouais. perfectionnisme, tu, sais. ouais. tu sais, comment tu vois ça? Mettons le fait que quelqu'un médite puis se reconnecte à lui-même, ben puis qu'il se rend compte que tu sais dans le fond il est performant, tu sais, puis c'est un petit bulldozer qui, tu, sais, puis qui, qui, tu sais, qui, se rend compte que peut-être qu'il fait pas pour les bonnes raisons ou euh, tu sais, Est-ce que est-ce tu penses pas que les que les gens reviennent à eux-mêmes, ça, ça fasse que dans à long terme il y a de moins en moins de, de performance dans le monde, ce qui fait qu'il y a moins de, de moins de, de gens qui veulent devenir entrepreneurs, parce que je pense que ça prend un peu ce, oui, cette... Oui, je comprends tu sais, cette, ta question. Cette, cette, ce ouais. de, ça prend cette lignée de personnes de personne qui est dans l'action, tu sais, pour dire on change changer ouais. les choses, tu sais.
1: Je devrais prendre des notes parce qu'il y a beaucoup de choses dans, ce que tu, dans ta question. Euh, en fait il y a comme une, une mécompréhension de c'est quoi la performance. Et on pense que la performance est quelque chose qui nous amène à être efficace, mmh. qui donne des résultats où euh, quand on fait bien les choses, ça va fonctionner. Ça, c'est vraiment euh, les personnes qui sont performantes, c'est des structures de personnalité. Donc ça, mm -hmm. ça veut dire que c'est intrinsèque à eux, elles sont comme ça ouais. et euh, c'est difficile de les changer. Mais comme toute structure de personnalité, il y a des avantages et des inconvénients. Mm -hmm. Les désavantages de la personne performante, il y en a deux. Le premier, c'est une difficulté à lâcher prise. La deuxième, c'est une difficulté à avoir des, euh, des loisirs, tu sais, faire des choses mais sans pour juste le fun ou autre, ouais, C'est sans qu'il y ait un bien. résultat concret, objectif et tout ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment les, la contrepartie, c'est la typologie Dolney qui nous explique ça. Euh, et donc, là-dedans, ce qu'on voit, c'est que oui, la performance peut amener certains avantages, mais... A long terme ça peut amener de l'épuisement mmh. donc ce pas quelque chose de hyper performant sur la durée et finalement on perd un peu un peu la saveur de la vie le côté se laisser aller ne rien faire la paresse et tout ça il ouais. n'y a pas ça et donc c'est peut-être se dire que quand on commence à méditer si on médite avec vraiment l'esprit de se dire qu'on va <rire> on le fait pas pour être encore plus performant mais qu'on le fait pour trouver d'autres façons d'être ça va venir agrandir finalement notre spectre de mmh. choix d'action, et peut-être là où on était juste dans la performance, on peut se doter d'autres façons d'être qui sont plus de l'ordre du choix, de choix de lâcher prise à certains moments, euh, choix que les choses ne soient pas parfaites. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que la conception, la perfection, c'est une conception toujours étriquée par rapport à qu'est-ce qu'on pense. Mmh. Il y a des choses qu'on peut lancer, créer, et qui ont une forme de, 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 de perfection qui n'était pas celle qu'on avait pensée, mais qui se crée comme par exemple euh, euh, j'avais euh, j'avais déjà vu un, une écurie où ils amenaient pas les gens à être performants dans leur euh, dans leur façon de monter à cheval mais ils créaient des milieux où des personnes qui n'auraient pas forcément naturellement des liens sociaux pourraient se rajouter donc là où finalement ou quand on était dans un esprit de performance, il y a plein de gens qui voudraient monter à cheval, ils étaient laissés pour compte. Là, dans l'idée de la non-performance, ben, on vient comme ramener d'autres éléments qui font que c'est une réussite quand même. Mm -hmm. Et donc, l'esprit du performance est toujours l'esprit de celui qui pense qu'il a la clé, <rire> mais la clé, c'est toujours une clé parmi d'autres.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, mm -hmm. c'est clair. Ben, me... C'est sûr que moi, ça me, revient... ça me ramène un peu à au premier épisode qu'on a fait euh, avec euh, NAC, ces de, deux gars qui font les bars euh, au grillon. Là. Oui, oui, oui. Puis, euh, en même temps, d'être euh, des sportifs de haut niveau, ils font des marathons en moins de trois heures, okay. des Ironman, ils, okay. ils sont vraiment dans cet aspect performance-là. mais Ça se transpose, évidemment, à comment, comment ils sont entrepreneurs. Puis, euh, on, on se demande... Euh, est-ce que c'est dans l'image de du début qu'on parlait? Est-ce que c'est des petits bulldozers dans leur intérieur? T'sais? Ou est-ce que comme c'est un peu plus mental, puis euh, sans s'emporter un jugement, c'est quelque chose qui devrait être, euh, être approfondi, puis vérifié sur, euh, sur leur personnalité? Fait que, je trouve que c'est quand même intéressant de, de,
1: de se questionner, pas... oui.
0: Puis, puis en même temps, je, je suis pas en train de les juger parce que moi aussi, t'sais, je suis constamment en train de me, me questionner par rapport à mon intensité, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, puis euh, pourquoi je le fais aussi. Ouais. T'sais, fait que...
1: Mais tu sais, je travaille beaucoup avec des gens d'affaires parce que moi bon, j'ai une formation en finance, donc ça rassure beaucoup de gens. Et il euh, y en a qui, <rire> qui me disent, mais tu sais, moi, je suis un homme d'affaires, un vrai de vrai. Puis dans mon monde, je ne peux pas me permettre d'être mou, mm. d'être lymphatique. Et si je médite, est-ce que je vais devenir mou <rire> Et là, j'ai dit, oui. la lionne, quand elle chasse, <rire> est qu elle est en pleine conscience. Est-ce qu'elle est molle et lymphatique Ou est-ce qu'elle est au contraire euh, sharp, aiguisée, avec une focus de casse café Puis elle saute au bon moment pour avoir sa proie c'est mmh. plus ça. Mmh. Elle est beaucoup... Elle, justement, par la pleine conscience, elle sait faire la part des choses et elle va droit au but. Beaucoup mmh. plus que si elle était en se disant « Oh, euh, quelle stratégie je vais prendre ?» La dernière fois, les antilopes étaient dans ce, ce côté-là. Mais là, il y, y a telle chasse Elles ne réfléchissent pas. Elles, elles sont plus dans un espace où elles vont... Être focus, puis agir. Mmh. Donc, tu sais, il ne faut pas faire l'amalgame entre se dire que si on médite ou si on est trop dans la conscience, on va tous être comme des fumeurs de potes qui <rire> vont plus rien faire. Ouais. Au contraire, on va avoir une vue plus dégagée des contingences de la société, des contingences de notre milieu mmh. et on va aller droit au but plus facilement.
0: – Contingence, tu euh, veux dire euh, les normes sociales? – Les genre? normes
1: sociales, la façon dont on doit faire les, doit faire les affaires, mmh. euh, les normes même dans certains milieux, tu sais, je pense au milieu des avocats ou autres, tu sais, c'est toujours la même façon de, de faire. Euh, mmh. C'est comme s'il y avait une culture identitaire dans certains secteurs, alors qu'on mmh. pourrait en inventer d'autres, des cultures.
0: – Oui, puis ça revient un peu, je pense, à tu sais, un peu la façon dont on parlait de la créativité tantôt, c'est ouais. ce qui nous limite dans… Euh, de faire le, ch le chemin c'est ce qui nous limite d'être euh, nous-mêmes puis d'aller vers notre chemin de notre cœur. Tu parles exact. de message, mais je pense que j'avais un ostéo euh, qui me parlait du chemin du cœur. Oui. Euh, pour moi, c'est un peu c'est un peu ça. C'est comme incarner pourquoi tu es là puis Si tu le fais bien, ben tout va bien aller, Dans la majorité des cas. Ou les choses vont
1: aller comme elles doivent aller, et ce ouais. sera bien parfait. Ouais, parce ça. que l'idée c'est aussi de de grandir.
0: <rire> ouais. Ben ouais. Dans que... ton chemin
1: entrepreneurial, oui. Mm
0: -hmm. Ben ouais, c'est ça. C'est parce que tu qu'est-ce qui, c'est quoi le succès genre pour toi Tu qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça change t'sais, mettons que quelqu'un entreprend dans ça, dans ce, 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 cette réalité-là du... de l'entrepreneuriat conscient. T'sais, au final, qu'est-ce que ça change? Parce que c'est une grande question, là puis c'est très, très deep comme question, mais les choses vont continuer de rouler, la, la Terre va continuer de tourner. Qu'est-ce que ça change qu'on soit plus dans ça versus qu'on soit plus dans un mode euh, euh, inconscient?
1: Oui, mais c'est la question de l'inspiration. C'est que tu en inspires d'autres. Mm -hmm. en étant comme tu es dans mm -hmm. la conscience. Et c'est en fait la somme de tous ces petits atomes qui mm -hmm. sont différents du mainstream, qui mm -hmm. un jour vont créer euh, un effet de bascule peut-être.
0: Ouais. parce que ce qu'on veut finalement, c'est tirer la couverte vers un monde plus, plus juste, plus doux, plus conscient, tu
1: sais. Oui. Et en mmh. fait, euh, tirer la couverte, euh, j'aime pas parce que c'est l'idée de prendre aux autres. Mmh. Mais il y a une phrase mmh. de Dumbo que j'adore qui est plutôt que de critiquer les règles du jeu, on peut créer nos propres règles. Mais mmh. dans vraiment, c'est tout en restant dans la légalité ou autre, ouais, ouais. mais créer nos propres règles du jeu. Et si chacun crée nos propres, ses propres règles du jeu dans la conscience, ben, un jour, ça va faire plein de petites euh, bulles de conscience qui font que mm -hmm. sur notre tableau finalement de, mm -hmm. du monde des affaires, il ben, y aura toutes ces petites bulles euh, de conscience qui vont venir euh, égayer finalement un portrait qui était beaucoup plus euh, mm -hmm. axé sur d'autres critères. Mm
0: -hmm. Je pense que c'est ma réflexion interne qui est comme peut-être pas assez mature pour poser une question qui, qui reflète un peu ce que, ce que j'ai à l'intérieur, mais c'est que j'ai l'impression que c'est comme si, on, on, surtout ces temps-ci, la, la conscience est en train d'émerger, on le sent, il y a de plus en ouais. plus de, de gens qui se posent des questions, qui réfléchissent à l'environnement, à comment on... On interagit, euh, que ce soit en collectivité ou, euh, ou de manière homme-femme, dans ces relations-là. Puis, quand on, moi, quand je pense à ça, je repense à tout le chemin qu'on a fait comme, comme société, comme euh, jusqu'à. On recule il y a 2000 ans, on a, on a passé par tellement de cycles, disons des cycles euh, euh, plus barbares mm -hmm. au Moyen-Âge, puis, puis d'autres cycles. Euh, plus civilisé, si on recule encore plus loin. C'est comme si on dirait que ça, ça, ça vient et ça part, ça, ça se transforme tout le temps. C'est quoi les avantages, tu penses, d'avoir une société plus consciente? Je... Oui. <rire> Tout ça pour dire. Dans le oui, fond, une oui. question super simple. <rire> non, non,
1: mais oui, je comprends ta question. Puis en fait, euh, moi, je réalise ça beaucoup au fait qu'il y a de la souffrance mm -hmm. et de la souffrance créée par l'inconscience. Parce que la souffrance, on aura toujours. T'sais. Tu perds un être mm -hmm. cher, tu as une souffrance. Mais mm -hmm. là, il y a des animaux qui meurent. Il mm -hmm. euh, y a la planète qui agonise. Il euh, y a des peuples qui subissent les contre-coups euh, euh, de la pollution, par exemple, Ouais. Euh, alors que c'est même pas eux qui ont pollué ouais. et donc du coup c'est le fait que à cause de l'inconscience il y a de la souffrance qui est créée mmh. en plus de la souffrance naturelle mmh. et donc rien qu'à ce titre là puis moi je suis très proche des animaux et encore, bon, il y en a qui pensent au karma, tu sais, qui m'expliquent que c'est des questions de karma ou autre. Bon, je veux bien l'entendre, mais admettons les animaux, tu sais, l'ours polaire qui a même plus d'iceberg pour se reposer, puis qui perd toute son énergie à nager pour essayer de trouver un petit endroit où il peut se reposer. Ben, lui, il n'a pas pollué, puis c'est vraiment une victime. Il
0: ouais, n'y a pas un mauvais karma.
1: C'est ça, admettons, tu sais, <rire> parce que je discutais <rire> avec quelqu'un qui me parlait de karma. Ah, oh, ben c'est parce qu'il a fait des mauvaises choses dans son ancienne vie. Mais peu importe, c'est pas parce que il, il peut aussi se racheter, intense. puis avoir aussi une belle vie et faire des, des prises de conscience. Donc, mmh. Moi, c'est vraiment la portion, la souffrance mm. supplémentaire qu'on crée à cause de mm. ça.
0: Ah ouais, ça. Je suis content qu'on qu aille dans cette direction-là. On dirait que ça... Me, ça là, là ça, me, ça me ramène plus à... C'est quoi l'importance ouais. de ça? Tu sais? Puis, parce que je pense que la souffrance, c'est un sujet super intéressant. Euh, J'ai l'impression que la souffrance est, est partout. Tu sais? Elle est à de plus grandes et de plus faibles mesures, mais on... C'est comme si elle, elle est comme nécessaire dans un sens. Tu sais.
1: Elle est là. Est-ce mmh. qu'elle est nécessaire? Parfois oui, parfois non. Mmh. Et c'est toujours notre rapport à la souffrance qui importe. Tu, sais, tu dois en avoir des clients qui doivent beaucoup souffrir puis qui ne se plaignent pas, puis d'autres qui mmh. doivent un peu souffrir, mais qui, qui font tellement une histoire autour de leurs problèmes qu'ils mmh. se rajoutent une dose de souffrance là où il y en a moins. Donc, tu sais, mmh. c'est jamais très linéaire. Oui, euh...
0: ouais, clairement. Ben, c'est sûr que notre rapport à la souffrance il est très, très personnel subjectif, et subjectif. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, quand j'ai dit « la souffrance est nécessaire », c'est que ça dépend de ton, ton point de vue sur c'est quoi la vie, tu sais. C'est comme pourquoi on est là, tu sais. Toi, tu parles ouais. de « on est là », tu as dit « on est là pour, pour laisser sortir notre message
1: ». Admettons, oui, ouais. une partie. C'est une partie, ouais. tu
0: sais. Mais tu sais, si on parle de, de « qu'est-ce qui crée la vie » ou « pourquoi on... » pourquoi le, pourquoi on existe t'sais? là on est dans encore dans encore plus deep mais tu sais le, le je pense que le courant mainstream du, du new age là, de, de, de la croyance populaire c'est on est sur terre pour apprendre pour s'améliorer pour que éventuellement, on retourne à la source dans, de l'univers tu sais c'est c'était ouais. si sûrement entendu ça, oui oui quand tout à fait oui 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 mm -hmm.
1: croître quand même ouais, <rire> c'était le message mm. oui
0: mais s'il y a pas de souffrance... Pourquoi s'améliorer dans le fond t'sais.
1: Mais en même temps... Euh, et en fait, il y a des niveaux toujours. Ça marche toujours par niveau. J je vais juste donner un parallèle avec quelque chose que je connais bien, c'est les émotions. Mm -hmm. Une émotion elle va te donner une information sur toi. Mm -hmm. Puis... Si tu l'écoutes pas parce que tu t'anesthésies, tu vas écouter trop Netflix et autres, elle va, ouais. elle va renchérir son, son message, elle va renchérir, renchérir jusqu'à ce qui était au départ une petite colère passagère, ouais. ça devient une haine profonde et ça c'est douloureux. Mais si on avait écouté la petite colère, si on avait été en pleine conscience la petite colère pour aller grappiller ce message-là mmh. qu'elle avait à nous dire qui est par exemple « ce travail ne te correspond pas, on n'aurait pas à vivre la haine qu'on vit » dans son travail, par rapport à son travail ou autre. Mmh. Tu sais, tu parlais d'Harry Potter, mais la lettre qu'il a eue pour arriver à Poudlard est tombée chez son oncle, puis son oncle, il a jeté cette lettre-là. Ouais. <rire> puis là, après, c'est pas une lettre qui est partie, c'est genre un million de lettres, tu <rire> sais, qui ont volé jusqu'à Harry Potter parce que le message, ouais. il voulait y aller. Puis c'est un peu ça, la souffrance, c'est que mmh. quand tu capes pas la souffrance, quand elle est à un niveau subtil, bah, après... Tu as comme une intensification. Ce n'est pas une loi qui est immuable, parce que je dis là. Parfois, la ouais. souffrance arrive, puis c'est tout de suite une grosse shot de souffrance. Mm -hmm. Mais il y a comme des choses où on peut observer la vie, puis s'économiser de la souffrance mm -hmm. en, euh, en, en cachant des leçons plus rapidement par rapport à notre, euh, mm -hmm. notre environnement, puis notre ressenti.
0: Donc pour toi, tu toi as mieux gardé la, la, de voir la souffrance comme un truc... Euh de premier niveau, mais tu ne sais, de, de rentres pas dans ces questions-là de plus grande. Oh, euh... si,
1: si, mais en fait, je pense que ce pas des questions qui se réfléchissent, c'est des questions que tu abordes une fois que tu as vécu l'épreuve. Ouais. <rire> c'est qu'en en fait, tu ne peux pas créer de loi. Peut-être que si on reprend cette conversation... Quand on aura 90 ans, <rire> Quand
0: on, ouais, ça. <rire>
1: ben, on aura euh, un autre éclairage parce qu'on aura eu d'autres façons de voir les choses. Ouais. Mais je pense qu'il y a une partie de notre souffrance qu'on s'inflige parce qu'on résiste aux choses.
0: Mmh. On a peur. Mmh. Moi, moi
1: c'est sûr que je suis beaucoup dans le monde du travail avec des gens qui veulent se réorienter. Bon, même si c'est plus l'objet de mon travail au quotidien. Mais souvent, ils vont avoir peur de perdre leur air, de mmh. perdre... Euh, les avantages, les vacances et tout ça, s'ils vont dans une autre entreprise, qui les rendrait plus heureux. Mais donc, du coup, ça crée plus de souffrance parce que tu engranges finalement au quotidien de la pression que tu n'aurais pas si tu étais ailleurs.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, clairement. Euh... En tout cas, c'est un sujet euh, qui mérite réflexion. Mais clair. tellement. Puis c'est à mm -hmm. chacun
1: de voir aussi euh, ses choix. Tu sais, L'important, c'est de faire des choix éclairés. Mm -hmm. Et c'est pour ça que la conscience est intéressante parce que tu peux choisir en conscience de rester là où tu es. Pour certaines raisons, mais au moins tu l'as choisi. Mm -hmm. C'est encore une fois l'idée de s'assumer.
0: Ouais, c'est ça. Puis de, de croire, j'imagine, qu'on est à la bonne place au bon moment pour. Euh,
1: Quoi qu'il arrive.
0: Pour, hein. euh, pour traverser, euh, puis apprendre ce qu'on a à apprendre. Si Exactement. On rentre, si on rentrait. Mais les, si dans ça les arrive souvent,
1: la peu. même leçon, ben là, on se dit ben, je vais essayer de l'apprendre un, <rire> un peu plus profond pour euh, éviter de retomber dans de mes patterns. Ouais. Hmm.
0: Est-ce que tu avais envie de nous parler de ton livre un petit peu euh... Qui, qui va sortir euh...
1: Oui, il va sortir euh, je pense le 2 février 2020. <rire> OK. Je pense.
0: Ben c'est bon, le podcast, ça fera sûrement pas si longtemps qu'il va être sorti. Ah, c'est bon. Mmh.
1: Euh, ben, mon livre, euh, c'est un livre euh, déjà qui est une super belle synchronicité. Tu sais, je voulais écrire au départ pour moi, pour me mettre mes idées en place, mmh. pour le plaisir. Puis, je rencontre une amie euh, au café à qui je parle de ça. Puis, elle me dit euh, « oh tu devrais en parler aux éditions septembre. Ça va les intéresser. » Moi, je ne veux pas un éditeur parce que je ne veux pas que ce soit un livre scientifique. Tu sais, je ne veux pas faire une revue de littérature ouais, pour après. Ouais. Je veux plus parler de ma perception. Elle me dit, non, non, mais ça va marcher. J'écris à la directrice qui me donne un rendez-vous deux jours après, puis en deux heures, elle me dit, OK, on l'accepte. Ah, puis je suis tombée dans le, <rire> dans le superbe processus d'écrire un livre avec justement deux entrepreneurs conscientes, en tout cas intrapreneurs conscientes, Lucie et Annick. Donc, c'était magnifique. Et, euh, et là-dedans, euh, c'est sûr que j'ai mis beaucoup mes couleurs et dans mon monde, euh, l'accent que je mets beaucoup, c'est la bienveillance. Donc... Le mot « bienveillance » il ressort beaucoup. Mmh. Le mot euh, « méditation » ressort beaucoup. Mais pas une méditation dans le sens où il faut méditer, mais juste voir qu'il y a d'autres façons de faire des affaires et que tu peux régler par exemple un problème avec un client plus en te basant sur tes valeurs en te basant sur la bienveillance et en te basant sur le ressenti que toi, tu as par rapport à la situation, plutôt que de qu'est-ce qu'on devrait faire selon les bonnes pratiques d'affaires, euh, mmh. business, mais plus toi, le, le ressenti que tu as. Et à partir de là, bah, peut-être conduire différemment ton entreprise. Mmh. Donc je sais que c'est un peu résumé rapidement, mais, euh, mais c'est ça. Mais le mot bienveillance est important pour moi.
0: Puis ça s'adresse à... à tout le monde qui, qui travaille, l'enfant ou... <rire> euh, Non,
1: j'ai vraiment écrit pour les... Petits entrepreneurs, donc les solopreneurs, les travailleurs mmh. autonomes, ceux qui ont des petites entreprises ou des entreprises sûr. individuelles. Il y a des encarts qui sont pensés pour les intrapreneurs parce que c'est sûr que de plus en plus, il y a des gens qui veulent s'exprimer même s'ils sont dans, le, dans une structure d'entreprise. Il y a des façons mmh. de le faire et s'il n'y a pas de façon de faire encore, on peut forcer l'entreprise minimalement ouverte à réviser sa position pour que les gens deviennent des intrapreneurs. Donc, c'était vraiment les deux, euh, les deux types de personnes auxquelles j'ai pensé. Et moi, mon but là-dedans, c'est peut-être d'amener un autre éclairage ou d'avoir un compagnon sur lequel euh, poser sa main pour se rassurer quand on sent qu'on prend des décisions qui sont dissidentes par rapport au mainstream. Mmh. Mais se dire que comme on est à l'avant-garde, comme toi, tu l'es, et que peut-être qu'on ne voit pas encore tous les résultats de tous ces gens avant-gardistes à droite, à gauche qui créent en conscience, mais un jour... Si on, si, on, si on garde foi, ben, il va y avoir quelque chose qui va se transformer.
0: Mmh. Ah, ben merci Maria, <rire> c'était vraiment une super discussion, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ah, j'ai adoré, merci à ouais, toi de, merci. de
1: tout ce que tu entreprends pour si, ben, la conscience. Que, <rire> si on,
0: comment on fait pour... Euh... Euh, dans le fond, te rejoindre, pas te rejoindre, mais sur ton Facebook, je mets « euh... Oui,
1: c'est ça. Ben, mon entreprise, c'est « Let It Be, méditation, meditation », donc comme la chanson des Beatles, parce que les Beatles, ils ont écrit beaucoup de leurs chansons en méditant. Donc, c'est la méditation transcendantale. C'est ça, c'est « Let OK, Super. Mon site est toujours en chantier, mais ben, en chantier dans le sens où hein, il est jamais très, très à jour, mais un jour, il va l'être et en janvier, il le sera.
0: Okay, <rire> ben, en tout cas, je vais taguer tous tes trucs en dessous. Euh... C'est gentil. Ben, merci beaucoup, Marielle. Merci vraiment. Je ne le sais pas pour vous, mais moi, je pense que j'en aurais pris pour une autre heure comme celle-là. Si vous avez apprécié le podcast, laissez-nous un commentaire à propos de la discussion, soit sur YouTube ou directement dans notre groupe Facebook, Podcast sera pour faire changement. Et si vous voulez en connaître davantage sur Mariève, allez sur son site web letitbemeditation.com ou sur la page Facebook du même nom. Je vous dis merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, puis en espérant que ça fasse bouger les choses à l'intérieur de vous. Donc, à bientôt.